0: Bienvenido a la meditación de este martes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven infunde nuestros corazones, llenos por completo. Hoy queremos que seas más tú, menos nosotros. Queremos soltar para poder agarrar solamente lo que viene de ti solamente lo que es tuyo, lo que tú nos quieras dar queremos desprendernos de todo lo que impide que tú nos llenes por completo danos la gracia de poder dejar atrás esas distracciones dejar atrás todo lo que no venga de ti para enfocarnos solamente en ti en lo que es bueno, en lo que es verdadero hoy te queremos pedir específicamente la gracia de que podamos experimentar a un Dios que es misericordia, que podamos encontrar ese abrazo de misericordia, ese abrazo del Padre que se muere por dárnoslos. Hoy es martes primero de agosto y vamos a meditar con el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús le contestó, «El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio». El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que nos entráramos primero en ese primer párrafo, donde Jesús ya se despide de la multitud y sus discípulos se le acercan y le dicen, explícanos. Se me hace un gesto demasiado bonito de cómo Jesús ya se fue después de despedir a una multitud seguramente estaba cansadísimo habrá hecho milagros, habrá estado con mucha gente y ahí van, ahí van los discípulos van con esa confianza, van con esta intimidad de yo sé que me puedo acercar a mi maestro a pesar de que esté cansado, a pesar de que ya estuve todo el día con él que me puedo acercar con él y él me va a responder esa intimidad que Quiero saber más de ti porque no me fue suficiente estar todo el día. Quiero estar también toda la noche, quiero estar todos los días de mi vida. Quieren más de Jesús, quieren que le siga explicando. Voy a estar haciendo mucha referencia a la primera lectura del día de hoy porque siempre la liturgia es muy sabia y nos ayuda a entender el Evangelio. Si te sirve tenerlo, es el Éxodo capítulos 33 y 34 son versículos salteados pero si nos vamos a la primera lectura dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios con el Señor que Moisés iba hacia él, hacia la tienda de la reunión con la confianza plena de que cuando iba a ir el Señor iba a bajar y el Señor iba a responder dice que la columna de nube bajaba en el momento que Moisés entraba y ahí podían hablar. Entonces esta, es esta misma intimidad que Moisés tiene con Dios, que los apóstoles tienen con Jesús y a la que nosotros estamos invitados. Así como la, la columna de nube bajaba para hablar con Moisés cara a cara, Jesús se baja, por así decirlo, en parábolas para poder hablar con los apóstoles. Entonces ahorita pregúntate, ¿tú cómo te acercas a Jesús?, Oh Jesús, ¿cómo se acerca contigo? ¿Qué tanta confianza, qué tanta intimidad tienes para acercarte con Él? ¿O eres de los que les da pena decir, no, ya le pedí mucho hoy, ya le pedí por mi abuela, no le voy a pedir por mí? ¿Qué tanta confianza tienes con tu Señor, con tu Maestro? ¿Y si, y si te acercas, si te llegas a acercar? Tienes la confianza de que te va a responder, que se va a acercar él a ti, que se va a ser pequeño, humano, que se va a ser, pues en Moisés fue una nube. A ti, a lo que tú necesites hoy, o son reclamos, son peticiones al aire, pensando que no hay nadie que te escuche, que no hay nadie que responde. Si avanzamos un poquito más en el Evangelio, empieza pues ahora sí esta explicación de la parábola, ¿no? Y es una parábola dura, donde básicamente Jesús nos dice unos van a ser buenos, unos no, van a estar en el horno encendido. O sea, imagínate escuchar de Jesús que unos van a estar arrojados en el horno encendido. Pero una vez más me quiero ir un paso atrás, y vamos a la primera lectura antes de meternos, antes de traumarnos con que voy a ser bueno o voy a ser malo y Jesús me va a echar al horno. Vamos a la primera lectura y creo que va a dar mucha luz para cómo nos debemos acercar a estas palabras de Jesús. Después de que Moisés está hablando cara a cara, de que ya sabemos que se baja esta intimidad, dice Moisés invoca el nombre del Señor el Señor pasa delante de él y Moisés grita, El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Y él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. En el Salmo también del día de hoy, lo que estamos repitiendo es, el Señor es compasivo y misericordioso. Si hay que repetirlo diez mil veces el día de hoy y toda la vida, repitámoslo. Porque no podemos avanzar, no podemos ir por la vida pensando que Jesús, que Dios, es solamente un Dios justiciero, es un Dios que me va a echar al infierno si no me porto bien. Si antes no he comprendido, y deja tú comprender, si antes no he He hecho la verdad en mi corazón si sí he experimentado que mi Señor es un Señor compasivo y misericordioso. Antes que nada, aquí creo que la palabra clave es el Señor es. Dios no puede dejar de ser. Si Dios deja de ser algo, deja de ser Dios. Dios es todo en su perfección. Dios es perfectamente bueno, perfectamente amor. Si deja de ser por un milímetro misericordioso, dejaría de ser Dios. Entonces, por más pecado que yo pueda hacer, por más mal, el Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse. Siempre va a ser lento para enojarse. Siempre va a ser rico en amor y fidelidad. Siempre va a mantener su amor por mil generaciones. Hay un Salmo que me encanta, que es el Salmo 85, que dice, la misericordia y la justicia se han encontrado. Pues aquí creo que es este punto donde, ok, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero hay un punto, hay un punto en su ser donde Dios también es justo y donde esta misericordia y esta justicia se encuentran, se abrazan y es ahí donde entra pues ese juicio de Dios, ese juicio misericordioso esa justicia que no deja de ser buena. Esa justicia que no deja de juzgarme siendo lento para enojarse, siendo rico en amor. Y en esta que exclama Moisés, al final dice, pero no los deja impunes, o sea, no los deja sin castigo, pues. Dios en esa misericordia no nos deja sin justicia, no nos deja sin la consecuencia que son nuestros pecados, que son nuestras obras. ¿Cuántas veces nos hemos confundido que es que Dios es malo conmigo, Dios no quiere mi bien? No, no, no. Dios es bueno, Dios es misericordia, vuélvete a repetir. El Señor es compasivo y misericordioso. Y el Señor es justo a lo que yo he decidido, a la consecuencia de lo que yo he decidido. Y ya terminando en la parábola, encontramos... Se pudiera decir esta como promesa, porque pues todo lo que Dios dice se cumple, ¿no? Entonces ahí dice, así sucederá al fin del mundo. Nos está hablando de un hecho que va a pasar. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles para que los que están en pecado y los que inducen a otros al pecado sean arrojados y entonces los justos brillarán, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Aquí está este momento en donde es ok. Si sí, hace que es misericordioso, pero también en la justicia y también es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, ¿cómo me va a juzgar a mí? ¿Cómo van a ser las consecuencias de mis actos? ¿Qué hoy estoy tomando? ¿Qué estoy escogiendo hoy? Ya para ir cerrando, te recuerdo estos tres puntos que te puedes llevar a la meditación. El primero es cómo nos acercamos a Jesús, cómo te acercas. ¿Qué tanta intimidad, qué tanta confianza hay? Y si confías que Jesús te va a responder. El segundo, si ya has experimentado, si ya ves a Dios como esta misericordia, como esta compasión. O te falta dar ese paso atrás y solamente te estás enfocando en un Dios justiciero. Y por último, número tres, ¿qué están diciendo tus acciones? tus acciones, tus palabras hablan de un querer brillar en el reino del Padre o de un querer ser arrojado. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu compasión, te damos gracias porque no dejas de sorprendernos con lo mucho que nos amas, no dejas de acercarte a nosotros para que te experimentemos con este gran amor, Jesús, llévanos al Padre. Haznos encontrarnos con este Padre que se encuentra con los brazos abiertos todos los días. Todos los días para que nos acerquemos a Él. Enséñanos cómo es caminar a Él. Enséñanos cómo es encontrarnos con un Padre que solamente quiere lo mejor para nosotros. María, gracias por siempre estar presente. Gracias por tú también enseñarnos lo que es esta misericordia, lo que es ser una madre que es lenta para enojarse, que es compasiva con sus hijos. Quédate con nosotros, síguenos mirando con esos ojos de amor para que en tu mirada podamos también encontrar la misericordia del Padre.